Muito bem, pessoal, estamos aqui novamente com o um podcast, começando aí, hashtag Minha Verdade, edição especial 4, quer dizer, o quarto entrevistado do nosso programa. Hoje vamos falar com, na verdade podemos falar de jornalista, né? Já está aí no, nesse jornal há mais ou menos 15 anos e a história do, do jornal se confunde um pouco com a história do, da imprensa cearense. Em 1930, mais ou menos, o Jornal do Comércio do Ceará foi fundado. Era a mesma ideia do jornal lá de, de Recife, né? Que foi fundado em 19, mas acabou não, não dando certo. Bo, é, você, Antônio Massa, me fale um pouco sobre isso. O Jornal do, do Comércio, na verdade, ele, ele teve início em 1924, mas ele só tomou corpo na década de 30, quando o comércio começou a, a ter mais vigor. Fortaleza, interagindo com a associação comercial e as entidades classistas da época. Contudo, com mais ou menos umas duas, três décadas, ele não conseguiu resistir devido é, é, o lançamento de outros jornais, como o Correio do Ceará, que veio para dominar a imprensa na época, né? o Jornal Povo. E é isso. E qual a diferença do jornal aqui do de Fortaleza e o jornal de, de Recife, qual a, a, tem alguma semelhança, por que, que lá deu certo, realmente lá prosperou, ainda existe hoje, né? É, é um, é um grande, o conglomerado de jornais do comércio, na verdade, ele, ele existe não só em Recife, mas no Rio, no Rio Grande do Sul, é uma marca que é utilizada em vários estados, né? E o jornal que realmente é, se estabeleceu até hoje, foi o de Recife, porque eu, eu acredito que, que é, é, o grupo, né, é, a, os, os, os mantenedores, é, empresários de alta competência que não deixaram o jornal é, deixar de circular. Então você está aqui no Jornal do Comércio há 15 anos, mensalmente, editando esse jornal, como é manter essa ideia viva do jornal? Na verdade, é uma dificuldade muito grande, porque é, quando eu comecei e que eu vi essa marca aberta, eu resgatei devido ao potencial que ela tinha, inclusive fazendo pesquisa no, nos arquivos públicos, o Jornal do Comércio da época tinha. Então, eu, eu resgatei, a marca estava aberta, eu patenteei e foi muito difícil. Eu tive que pagar as primeiras edições e, e, e manter uma luta... É para conseguir as propagandas, as propagandas, com o pessoal das entidades de classe, associação comercial, que é o doutor João Porto Guimarães, que, que, que sempre está presente no jornal, a FACIC, o doutor Chico Barreto, e outras entidades, né? A ALF, das empresárias femininas, o, o SESC, que já, já, já participou de vários anos do nosso jornal, e é isso. Por que você decidiu é, enfrentar essa, essa história do Jornal do Comércio? Seria, tem a ver com a sua relação com o marketing, com as vendas? Me fale um pouco sobre isso. Na verdade, eu comecei muito, no, muito cedo é, com o Nazareno de Freitas no jornal Tribuna do Ceará e me apaixonei pelo jornalismo. Na época, eu, eu comecei como diagramador e hoje... Eu, eu vi nesse jornal uma, uma, uma forma de eu botar o meu potencial para as pessoas conhecerem. 
E hoje o Jornal do Comércio é respeitado e tem, né, tem, nós temos um, um portal na internet, um portal na internet, colunista como você, né, que é nosso colunista de esporte. Temos o, o, o colunista em Brasília, a coluna de Brasília, que é Renato de Freitas. E temos outras opções aí, que, que eu já recebi vários convites de pessoas querendo é, escrever a coluna no jornal. Como é a, a, a presidente do sindicato jornalista, a Sandra de Castro, já, 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 já falou comigo a respeito de, de assinar a coluna no nosso jornal sobre economia. Luciberto Forte, um grande amigo meu da década de 70 na tribuna do Ceará, hoje está no Tribunal de Justiça, está querendo também lançar a coluna Diálogo, justiça e, e, outras, e outras pessoas e entidades que se interessam pelo jornal, inclusive não só aqui no Ceará, mas a nível nacional. O Jornal do Comércio, ele, eles foge um pouco desse, desse formato de jornal, de jornal da, da grande mídia, né? Digamos assim, que é pautado pela mídia. Vocês, você, na visão do Jornal do Comércio, como é que é feita a questão da, das pautas? Como é que você pauta? Você é pautado pela sociedade ou a sociedade ou vocês, você mesmo pauta de acordo com a sua visão de mundo? Como é que seria essa, essa versão? Na verdade, o nosso objetivo é cobrir a pauta econômica, é, é, principalmente agronegócio, economia e mercado. Agora, nós temos, é, é, como nós abrimos espaço para o esporte, que nós achamos fundamental, recebemos frequentemente e-mails de pessoas interessadas em que a gente abrisse uma página do esporte e você apareceu e veio, veio alavancar esse setor que é fundamental importância. Também a, a questão da cultura, nós temos uma página de cultura, agora nós colocamos a coluna é, é, Espaço da Poesia, em que as pessoas vão mandando as poesias, a gente vai publicando e no final do ano vamos fazer uma premiação através da Casa do Venal Galeno, já conversei com o doutor Antônio Galeno e ele se prontificou a nos ajudar na seleção dessas poesias e vamos fazer uma premiação através de um patrocinador, a melhor poesia vai, ser, vai, ser, vai ganhar um prêmio, primeiro, segundo e terceiro lugar. É isso, o nosso programa, nosso podcast, hashtag Minha Verdade, aqui recebendo hoje, Antônio Márcio, recebendo, na verdade, estamos aqui na sede do jornal, que, agora, que fica agora no centro da cidade, ele está agora em nova, nova sede para atender melhor né, as expectativas dos leitores. E uma pergunta para você, qual, que, qual sua visão em relação ao cenário do jornalismo hoje com o advento das redes, redes sociais, né? onde todo mundo tem opinião no Twitter, tem um blog informativo, canal no YouTube, tem um podcast como esse que eu estou fazendo agora. Né? Então, todo mundo tem uma, uma certa... todo mundo agora é jornalista. Como é que você vê hoje o jornalismo em relação a tudo isso? Eu acho, eu acho muito importante e, e agora tem uma questão que a gente tem que, que colocar, né? É, é, a mídia sempre não foi democrática, a mídia em geral. E, e esse tipo de jornalismo que está aparecendo agora eu, me parece mais democrático. Agora tem uma questão muito importante, é que as pessoas tem que se pautar pela ética, principalmente a ética, que é fundamental. Que a, o jornalismo de, de, de redes sociais, às vezes, são exagerados, eles inventam as, as notícias, né, colocam notícias, compartilham coisas que não, não é para compartilhar. 
e eu acho que tem que, ser, tem que ter bom senso. Eu acho que é importante que os blogueiros e tudo mais, as pessoas que, tão, que têm interesse em, em abraçar esse setor, agora é preciso ser principalmente ético. E na Assembleia Legislativa, recentemente, teve um debate sobre fake news, né? notícias falsas, debatendo sobre isso, porque teve o caso daquela jovem vereadora do Rio de Janeiro, Marielle, né? Marielle Franco, que depois da sua morte começaram a inventar notícias falsas e acabaram, é, como se diz, manchando a reputação um pouco dela e, com mentiras. Né? Isso tudo faz parte do, desse mundo das redes sociais. Né? É, eu, acho, eu acho isso aí é, abominável na, na questão do jornalismo. Agora, isso aí faz parte dos do, do nossos congressistas aprovar leis. E apesar, apesar de ter sido aprovada a lei do Marco Civil, ainda ficaram muitas brechas que, que dão oportunidade para essas pessoas utilizarem esse, esse, esse tipo de artimanha, de notícias falsas e, e tentar denegrir a imagem das pessoas. Está faltando pauta para o jornalismo ou as pessoas não realmente gostam mesmo de fofoca, de, de inventar histórias? Faz parte da humanidade? Eu acho que pelo contrário, pauta tem muito, a gente recebe muita pauta, não só daqui do Ceará, mas de todo o Brasil. E as pessoas, os nossos e-mails é, são super lotados de pauta, e pauta boa, que eu escolho aqui com um critério de acordo com a nossa linha editorial e... O que está faltando mesmo é, 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 é educação das pessoas, é a questão comportamental, coisa que o brasileiro é, precisa evoluir muito, em, todos, em todas as áreas, não é só no jornalismo. Você acha que a notícia que chama mais atenção é a notícia polêmica, sensacionalista ainda, ou você acha que temos que primar ainda por um, um jornalismo de qualidade independente do, desse público que gosta de sensacionalismo, no caso? Eu acho, que, eu acho que essas questões aí são, são preocupantes, porque o jornalismo é para informar de uma forma que as pessoas se satisfaçam. Eu não sou a favor desse, desse jornalismo sensacionalista, notícias que... Eu acho que, que isso agrega muito quando a, quando a questão da pessoa não, não tem um conhecimento, uma formação, formação ética, moral e social. Eu acho que, que tem que haver, na verdade, uma democratização da mídia, principalmente dos jornais, da grande mídia. É possível isso? Eu acho difícil. Há, a grande interesse, mídia... há, há interesse de fazer isso na sociedade brasileira? Eu acho, que, eu acho que não, porque os grandes grupos, eles são monopólios dominados por, por raposas antigas, que não têm interesse em, em democratizar a mídia, porque eles vão perder espaço e outras coisas mais. É, vamos falar um pouco mais do que o interesse hoje é falar do, de você, né, Antônio Matos, diretor do jornal e também do próprio Jornal do Comércio. Você falou um pouco no começo da, da nossa entrevista, mas fale um pouco como é dividido o jornal. Você está pegando aqui no jornal, estava tava folheando o jornal e fale um pouco das colunas, assim, mais ou menos. O jornal, ele, a gente edita o jornal com 12 páginas, né? a editora é a jornalista Carol Cabral, e a gente prioriza uma página de cultura, tem essa de esporte, é você que edita, economia, mercado. E agora nós estamos tentando lançar, a partir desse mês de maio, 
é, nós estamos aí com o novo diretor de, de comercial, que é o doutor Najib Pontes, e nós vamos tentar fazer um caderno de varejo só para shoppings. Vão ser quatro páginas destinadas ao varejão dos shoppings, com, na faixa de 40 anúncios, tudo no preço bem promocional, no valor de 100 reais cada um pequenininho. E vamos contar a história de, do shopping a, a, com os anúncios, todos os permissionados do shopping. Isso aí, eu acho que é que está faltando, é o varejo, que a gente está aqui pelo centro, é, distribuindo nos pés de pouco, nas empresas, nas lojas. Eu acho isso muito importante. E eu acho que esse nosso caderno vai dar certo. E o doutor Najib é um homem muito competente, é o nosso, é o nosso diretor comercial a partir de agora, com ideias fabulosas. Agora, então, é uma, é uma maneira de alavancar o jornal e manter, né? Porque para manter o jornal, eles têm um certo Isso. custo, né? Então, precisa de um certo apoio. Você já foi feito essas visitas ao shopping? Já está sendo é, conversado? Está sendo. A partir desse mês, nós já estamos... O doutor Najib está montando uma equipe de, 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 de promoters, pessoas, de vendedores publicitários, eles, e, e essas pessoas vão visitar os shoppings e, e, e muita gente já conhece o nosso jornal, né, o nosso trabalho, tanto na internet como impresso. Eu acho que vai ser mais fácil da gente conseguir esse caderno. Futuramente vamos pensar em outro caderno, né, em outra coisa. Eu penso também em automobilismo, que aqui no Ceará nós temos uma, uma, uma grande aceitação dessas corridas de carta de, ali pelo Eusébio. E é muito importante isso aí. Eu queria ver se a gente colocava em um jornal de, de, de automobilismo para divulgar os, os corredores, os participantes. Quem gosta do, desse esporte? É uma boa, com certeza. E, e essa ideia da, de, de mudar de sede é esse desejo de crescer, né? Mais também? É, e mais porque a nossa sede era ali no, 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 no PC, é, mais precisamente ali vizinho à entrada daquela da, da torcida da Tuf, onde houve aquela chacina. E isso abalou muita gente eu decidi mudar para o centro, que sempre foi o nosso espaço, nós começamos aqui, desde o começo que a gente tinha uma sede aqui nesse mesmo prédio, no edifício Lobrais, e agora nós estamos estabelecidos aqui no edifício Lobrais, sala 520. Então, esse Jornal do Comércio, você tinha falado um pouco no começo sobre a cultura, e em relação ao cenário cultural de Fortaleza, qual, qual a participação do jornal, fale mais um pouco disso, na divulgação desses eventos culturais? O, o Jornal do Comércio é bastante atuante, desde, de, de, desde vários gestores aí municipais, a gente tem uma boa relação, a gente cobre essa pauta de cultura é, em eventos, nesse agora de abril a gente cobriu agora o, o Grupo Chucalho que comemorou o Dia da Poesia, no dia de fevereiro a gente cobriu a, a, o Centenário da Nezinha Galeno, e, e, e é assim, a, a gente tem uma... uma, uma, uma movimento muito atuante na cultura, é, artistas plásticos, é, poeta, escritor, a gente está sempre publicando, contando a vida desse povo. E eu acho que isso é fundamental até que se, que se coaduna com a cultura do jornal, é, é, apoiar as pessoas que, que estão engajadas nesse processo. E hoje, é hoje comemora-se né, o aniversário da cidade de Fortaleza, está tendo uma série de eventos pela cidade, Inclusive vai encerrar no, na Praia de Iracema, né? no Aterrinho, com o show do Caetano Veloso. Hoje é um dia também de efervescência cultural na cidade, né? Você está acompanhando isso também? Estamos acompanhando. Inclusive a gente vai publicar no jornal agora de abril 
todo esse processo de, de comemoração do, 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 da cidade de Fortaleza. Porque o nosso jornal, ele circula no último dia do mês, né? Como a, as, comemorações sendo, as comemorações estão sendo feitas agora no começo do mês, a gente vai fazer uma pauta bem ampla é, em vários setores que houve comemoração em relação ao aniversário de Fortaleza e vamos cobrir isso aí, vamos, vamos, vamos no, no jornal de, de abril que vai circular agora dia 30 na internet, posteriormente no impresso, vai, nós vamos estar com, a, com isso aí publicado. Com certeza. Você tem um, um o Einstein, que é o Sival Einstein, cartunista, né? Tem também o Eduardo Fontenelle, que inclusive estudou comigo na, na, hoje a Unifanol, a gente fez faculdade junto, ele lançou um livro de poesias, né? E fez algumas entrevistas que eu acompanhei no jornal. Essa nova geração que está surgindo assim, você também está dando uma oportunidade, né? É, nós, nós sempre tivemos esse, esse, esse objetivo de apoiar as pessoas que estão saindo de faculdade, como a nossa editora Carol Cabral, que ela aprendeu aqui com a gente, ela começou aqui, fez a monografia e a gente... Ela cheira Castelo Branco. E agora a Márcia Catunda, né? Conheci, a Márcia Catunda, ela, ela, ela é uma nossa, da nossa redatora. Muito bom. O, o Humberto Fontinelli também, que faz um trabalho muito bom agora com o escritório Urariano. O, o repórter fotográfico Fernando Farias. Né? Márcia Catunda, o, o nosso diretor comercial, o doutor José Nagib Pontes. É, você, né? o Carlinho do Esporte. O Gilson Marcilon, que é o nosso diretor de projetos especiais, que, que vai atrás dos do, do negócios nas, nas empresas públicas, prefeituras, essas coisas mais. Como é feito assim, você falou da questão da, da, da decisão da pauta, mas como é feito? Há uma reunião, há uma ideia, várias pessoas dão ideias, já tem uma linha editorial, como é que é feito esse, esse debate? Acontece alguma vez no mês? Ou você, como é que é feito esse processo? É, a gente se reúne aqui no, no, uma vez por mês e, e, e vê, cada um dá uma opinião, vê o que é que tem, o que é que é importante, o que é que a gente tem, o que é que a gente pode dar mais importância, né? E, e é isso, a gente se reúne e vê o que é que é, o que é, que é bom pra, para o jornal e para o leitor, né? Está chegando aí um momento importante nas eleições de 2018, com certeza a classe política vislumbra aí, né, um um espaço, um jornalismo né, também. Eu queria que você comentasse sobre o que você está acompanhando, como todos nós brasileiros, o que está passando aqui no Brasil. Essa, essa, como é que se diz? Uma, uma ebulição, um caos, uma onda fascista, não sei se você concorda com isso, né? Uma bipolaridade na política que está acontecendo. É, qual é o papel do jornalista tem nisso, nisso tudo? Né? Em especial, tem a questão da Lava Jato, que teve a prisão do ex-presidente Lula. O que, é que você, o que é que você acha do jornalismo? Como é que está sendo a cobertura jornalística? E o Jornal do Comércio, como é que tem acompanhado tudo isso? É, é preocupante, né? Porque, como eu falei agora, em tudo tem que ter a ética. E a nossa classe política ela ficou muito desmoralizada quando foi descoberta essas coisas, esses casos de corrupção e a forma como eles agiam no, no bastidor do poder, né? quando é, esse grupo que está aí no poder se uniu para derrubar a Dilma é, em relação à questão das pedaladas e foi descoberto coisa muito pior deles, né? Essa questão dessas malas de dinheiro, que já tem gente do governo preso, ex-ministro, ex-assessores, e todo dia um, tem um fato novo envolvendo o presidente Temer. 
eu acho que ele deveria ter renunciado. A nossa proposta era que houvesse novas eleições através de um plebiscito e que as pessoas que estivessem envolvidas não, não teriam direito a concorrer a, a, a essas eleições. É uma questão de uma, de uma limpeza total para ver se o Brasil conseguia superar tudo isso que está acontecendo. Houve uma, uma certa comoção com o ex-presidente Lula. Alguns acham que ele é o grande, grande mentor da corrupção, o grande chefe da corrupção. Outros já dizem que é uma perseguição política, inclusive não tem provas no, no questão do triplex né? e outros processos. E também na, na celeridade que a justiça fez para julgá-lo, né? inclusive o tirando das eleições, praticamente, porque foi condenado em segunda instância, ainda resta eliminar. Né? O, houve uma comoção da, social em relação ao Lula, mas você não vê na grande mídia ser mostrado isso. Né? Tá, você, você não, quem acompanha as redes sociais vê que está tendo manifestações em todo o Brasil, e está tendo um apoio, um certo apoio dos grupos que acompanham o Lula. Você não vê isso na Globo, na Record, não vê nem em nenhuma notinha falando sobre isso. Qual, qual o papel do jornalista que você vê e não dá informação? Porque isso, isso é uma omissão, no caso, seria uma omissão, né? Aquela questão que eu falei, que é necessário é, democratizar a mídia. Você vê no, no, nos, nos países lá fora, a mídia, eu acho que não é 100%, mas os países mais adiantados, a mídia é mais ou menos democrática. E aqui no Brasil, infelizmente, por ser de depender de grupos, ninguém pode nem culpar o próprio jornalista. O jornalista é obrigado a fazer aquele papel. Né? Seja, às vezes, a pessoa que não tem conhecimento coloca a culpa no, no jornalista que está ali trabalhando, levando a notícia. Mas, na verdade, é questão da patronal. É... Ninguém pode culpar o próprio jornalista com isso. Agora, é preciso que haja um grande debate com a sociedade para tentar democratizar a mídia. E isso, é, o, o novo presidente, os presidentes têm um papel fundamental. Né? Porque tem a questão das concessões, que deveriam ser mais rígidas, principalmente com essas grandes emissoras, que é a Rede Globo e a, e a televisão aí do pastor também. É de Marcelo. Né? Que é uma questão de. Eu, eu ao meu ver, é, é, é muito grave isso que está acontecendo. Hoje sempre aconteceu, que isso não é de hoje. Quanto à questão do presidente Lula, eu vejo que o presidente Lula ele tirou muita gente da pobreza. Foi mais de 100 milhões de pessoas. E, e o que a gente está vendo aqui é que. Estão tentando tirar ele, já, eu acredito que já tiraram da disputa eleitoral, devido a algum, se ele cometeu algum erro. Né? E estão tentando tirar ele da, da política, né? do cenário político. E, infelizmente, ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. Porque nessa polarização, depois da, da prisão do Lula, polarização da eleição, o que vai sobrar, os votos de Lula vai sobrar para a Marina ou para o Ciro Gomes, né? Ninguém sabe quem é que vai apoiar quem no segundo turno, o que, é que vai acontecer com a sociedade. Os outros grupos, o, o Gerardo Alves está sendo atacado aí direto, também com questão de corrupção. E isso aí é importante, que agora que eles estão mostrando que o PSDB foi que inventou a corrupção no Brasil. Isso, 
É um tema muito interessante, você falou aí sobre a questão dos candidatos. Ciro Gomes, o Marina, né? também tem o Guilherme Boulos, tem a Manuela Dávila, o Bolsonaro do lado de lá também, o Bolsonaro, tem, tem aquele do, o Flávio, o dono da Riachuelo, né? É. Que ele está querendo se candidatar é. também. Então tem, tem alguns nomes, o próprio Joaquim Barbosa do PSB, né? Está um uma grande número de candidatos nessas eleições. E se cogita até não haver eleição, né? O pessoal cogita essa questão se houvesse uma convulsão social. A prisão do Lula, houve manifestação, mas ainda não houve essa guerra civil declarada. Você acha que ainda pode acontecer alguma coisa diferente no Brasil ainda? Você como jornalista? Eu acredito que tudo pode acontecer. Porque as pessoas que estão comandando o país são pessoas sem... sem eu até escrevi um artigo sobre isso, que não tem governabilidade estão comprometidas com, com atos ilícitos e que querem de toda, de toda forma escapar da, da, do crime da justiça. Isso aí seria uma forma deles escaparem, havendo uma, 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 uma comoção social, uma, uma sublevação do povo, aí o que vai acontecer é que eles vão é, acolchar e querer ficar no poder à força. É um bate-papo com o Antônio Matos sobre política, mas ele falou que o Jornal do Comércio tem mais a ver com a economia, né? Essa questão da economia. Mas a política influencia também na economia, nos negócios, né? Eu acho que nós estamos... Recentemente vimos uma deflação, né? Significa que as pessoas não estão consumindo e o país está estagnado, né? O papel, o papel da economia no país é muito importante. O Jornal do Comércio vem com essa, essa visão de de ligar a economia, os negócios, né, o desenvolvimento, como é que você vê isso? Eu vejo é, é, é muito importante isso aí, porque um é entrelado a outro. O jornal ele, ele, ele passa a informação para o povo e é importante que essa informação seja verdadeira, né, com números com números efetivos sobre tudo que está acontecendo no país. E você tem razão quando diz que um é interligado ao outro, porque realmente é, o, o jornal precisa da economia para sobreviver e a economia precisa do jornal. Né? Esse é meu ponto de vista. Esse é o Matos, a gente está conversando no podcast de hoje. Queria que ele falasse aqui, já não, estamos quase concluindo o nosso episódio de hoje, sobre os planos, o, o passado dele, como é que foi, tudo começou, ele já falou um pouco, né, mas eu queria que ele falasse um pouco da história, você é de onde, Matos? Eu sou aqui de Fortaleza, agora eu, é, muito cedo eu tive que trabalhar, né, meu pai é um coronel, um dos coronéis mais antigos da polícia, o coronel Antônio Aldo Oliveira, morreu falecido com 102 anos em 2015, eu sempre aprendi com meu pai a, a conduta né, pautado pela moral, a ética e os bons costumes. Né? E muito cedo eu comecei no jornal com o Nazareno de Freitas, na tribuna do Ceará, né? e na NF Propaganda, diagramando o jornal naquela época, na década de 70, o Edvard Souza, Chico Alves, o jornal do Dr. Sancho, e na, inclusive o, o Dr. Edson Queiroz era, era também proprietário. Depois de lá, na década de 80, eu entrei no, no sindicato dos bancários para fazer o jornalzinho de lá. 
e fiquei até 94 com a sessão do PT, o, o, o PT ganhou o sindicato do, do, do jornalista em 94. E eu optei por montar um jornal próprio e sair do, sair do sindicato. Foi aí que eu comecei, não é só esse jornal, a gente também trabalhou com jornal lá no, em Aquirais, né? jornal, jornal Tribuno Litoral, eu e meu irmão. E depois fundei aqui o Jornal do Comércio e está dando certo. Até hoje, né? Nós estamos... E quais os planos do Matos para o futuro? O futuro é, 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 é ver se a gente consegue fazer outro caderno, né? Uma, uma rádio, a Rádio do Comércio. Isso é muito importante. Inclusive, já tenho conversado com, com vários empresários aí que, que acreditam em mim. E nós estamos tentando ver se a gente consegue uma rádio né, para o jornal e aumentar um caderno, e vamos ver se está certo, né? Com muito trabalho a gente vai conseguir. É isso, hoje a gente entrevistou aqui no nosso podcast, hashtag Minha Verdade, o Antônio, Antônio Matos, né? É. Antônio Matos, aí diretor do Jornal do Comércio, agradecendo aí a sua participação, e se ele quiser deixar um contato aí para anunciantes, patrocinadores, algum, e também as redes sociais, para quem quiser se comunicar. É, o nosso contato aqui é o, é o 988-460975. É 85 DDD-5 e o 996-745186. E também aqui diretamente na nossa sede. Quem quiser nos procurar para participar com o jornal, mandar pauta, sugerir, pedir edições anteriores, nós estamos aí. Nós temos um arquivo com jornais desde a época que a gente começou. Quem quiser fazer uma pesquisa. Inclusive, vou disponibilizar esse arquivo lá para o arquivo público, esse nosso livro, né? E, o, e nas redes sociais, tem, tem alguma coisa de vocês? Nas redes sociais nós temos o, o, o Facebook, temos bastante é, seguidores, tem o, a página do Jornal do Comércio, do Ceará, e a minha página. Nós temos também o Instagram, e, e, o Instagram né? e, e o site, né? Temos o site muito obrigado, Antônio Matos. A gente vai dar continuidade aqui em outras entrevistas, né? Já tem, a, já tem agendado uma entrevista aqui para o nosso cartunista. Aqui foi, inclusive, foi ele que fez um, uma, um cartão aqui, uma charge aqui no, no Jornal do Comércio sobre a Marielle. Muito obrigado a vocês e até uma próxima, pessoal.